0: Herzlich willkommen bei der Podcast-Folge Nummer 4 von der ADB-Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und möchte euch heute erzählen vom Digitalausschuss am 9. November 2022. Der ist bekanntlich schon ein paar Tage her, das tut mir total leid, aber ich war schlicht krank und wenn man krank ist, dann schafft man schlicht nicht alles. Heute habe ich verschiedene Themen mitgebracht aus dem Digitalausschuss. Zum einen gab es diverse Nachreichungen. Ihr erinnert euch, ganz oft kriegen wir nicht sofort Antwort, sondern später nachgereicht. Und in dem Digitalausschuss am 9.11. hatten wir zwei Themen. Zum einen war Bundesminister Volker Wissing zu Gast. Der ist Minister im Verkehr- und Digitalisierungsministerium. Da ging es um die Digitalstrategie, insbesondere aber um die dort genannten sogenannten Hebelprojekte, und als zweites Thema hatten wir den Data Act der Europäischen Union. Aber zuerst geht es um die Nachreichung. Da hatte ich euch in den letzten Podcast-Folgen angekündigt, dass es einmal eine Nachreichung geben soll. Nochmal zur Causa Schönbohm, dem Präsidenten des BSI, der abgesägt worden ist. Die ist auch eingetrudelt, allerdings eingestuft. Das ist ein bisschen Politik, Sprech und heißt mit anderen Worten. Ich darf es zwar lesen, aber nichts darüber sagen. Also Tue ich das hier auch nicht, will ja keinen Ärger kriegen. Aber das Thema ist natürlich nicht vom Tisch. Wir werden mit der Linksfraktion weiter dranbleiben. Zum Beispiel gibt es eine kleine Anfrage von meiner Mitabgeordneten Martina Renner, die ich natürlich unterstütze, die auch schon eine Drucksachennummer hat, nämlich die 20-4446. Werden sie euch aber auch verlinken, unten in den Show Notes Und die ist dann natürlich auch öffentlich, wenn die Antworten darauf kommen. Eine Neubesetzung des BSI ist bisher nicht erfolgt, aber man munkelt so unter der Hand, das soll politisch besetzt werden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Die nächste Nachreichung kam aus dem Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Die war auch angekündigt und relativ umfangreich. Also zum einen hatten wir ja gefragt, ob es zum AI-Act zur Regulierung künstlicher Intelligenz der Europäischen Union Verbraucherschutz-relevante Kritik auf Seiten der Bundesregierung gibt. Da kam als Antwort, ja, nur in einigen Bereichen könnte der aktuelle Entwurf des AI-Acts für mehr Verbraucherschutz sorgen. Die direkte Formulierung war, in der aktuellen Fassung kann er in gewissen Bereichen diskriminierungsfreie Entwicklung und Nutzung von KI gewährleisten. Das klingt jetzt nicht so überragend. Und es gab auch ganz explizite Kritik, nämlich, dass die Unternehmen, nach dem aktuellen Entwurf selber bewerten sollen, ob ihre künstliche Intelligenz eine Hochrisiko-KI ist. Das kann natürlich dazu führen, dass Unternehmen sich selber eher nicht so kritisch einschätzen und eine verschärfte Regulierung dadurch umgehen, als sie ihre eigene KI nicht als Hochrisiko-KI einstufen. Außerdem sind einige für Verbraucher relevante Systeme bisher nicht in der Liste der Hochrisiko-KI aufgenommen worden, und es wird erschwert, sich als Verbraucher gegen Verstöße zu wehren, denn das Verbandsklagerecht, das ist im Moment nicht vorgesehen. Soviel zu diesem Thema. Eine andere Nachreichung betraf den Stand des zentralen Berichtswesens Green IT. Dazu habe ich ja eine kleine Anfrage auf den Weg gebracht gehabt. Die Antworten waren ziemlich desaströs. Nicht nur was die Inhalte, sondern auch was die fehlenden Antworten angeht. Es gibt nämlich kein anständiges Berichtswesen zum Thema Green IT im Bund. Die Antwort darauf war, man überarbeitet das gerade, man hat eine zentrale Erfassung und eine Vereinheitlichung der Berichte und Kennzahlen geplant und man will es vor allem um qualitative Kriterien erweitern. Also zum Beispiel die Kriterien des Blauen Engels, die ich ja mit meinen kleinen Anfragen im Abstand von einem Jahr mal abgefragt habe. Aber was mich da ein bisschen geschockt hat, war der Verweis darauf, dass dieses Berichtswesen erst Ende 2023 umgesetzt werden soll, das ist echt ein bisschen zu lange hin und wäre im Prinzip erst zwei Jahre nach Antritt der Ampelregierung. Ich hatte auch gefragt, dafür gab es eine Nachreichung, was eigentlich die Bundesregierung tut, damit sich an dem schwierigen Umstand, dass fast jedes Zweite der seit März 2020 im Bau befindlichen oder geplanten neuen Rechenzentren die Kriterien des Blauen Engels nicht erfüllt. Das ist nämlich schon seit März 2020 vorgeschrieben. Die Antwort, es sollen alle neu errichteten Rechenzentren künftig den Blauen Engel erfüllen. Dafür soll eine Rechtsgrundlage mit dem neuen Energieeffizienzgesetz geschaffen werden. Aber das ist noch in Abstimmung. Und wann das tatsächlich kommen soll, stand leider nicht drin. Es wurde auch angegeben, dass man für Rechenzentren ja eine lange Planungs- und Bauphase hat. Und dass diese Phase teilweise schon begonnen hat, bevor die von mir zitierte Verpflichtung, die theoretisch ja schon seit März 2020 gilt, offenbar nicht verbindlich genug, dass also einige Rechenzentren deshalb diese Kriterien nicht berücksichtigen, also 60 Prozent, um genau zu sein, und dass die Green IT-Initiative jetzt aber diesen Rechenzentren anbietet, um mit ihrer Hilfe die Kriterien des Blauen Engels doch noch zu erreichen. Und das Ziel sei aber, dass alle Bundesrechenzentren blauer Engel-konform werden sollen. Und man will das durch umfangreiche Maßnahmen, die beschlossen worden sind im September, auch untermauern. Zu diesen Maßnahmen gehört als Schritt 1, dass man erstmal die Rechenzentren identifiziert, bei denen eine Einhaltung des blauen Engels überhaupt nachhaltig und wirtschaftlich sinnvoll ist. Im zweiten Schritt will man dann genau diese Betreiber oder Behörden bei der Umsetzung, also dem Umbau dieser Rechenzentren zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen. Ich übersetze das mal für euch. Es ist immer noch nicht verbindlich und es wird noch sehr lange dauern, bis wirklich die Rechenzentren des Bundes, falls überhaupt jemals alle, nachhaltig und energieeffizient sein werden. Eine Nachreichung gab es auch zu meiner Frage, warum eigentlich kein einziger blauer Engel für Software beim Bund erreicht worden ist. Das ist ja laut Digitalstrategie das Ziel. Und wie will man eigentlich als Bundesregierung erreichen, dass sich das künftig ändert? Da wurde mir schriftlich gegeben, bis jetzt gäbe es in der Tat keine Selbstverpflichtung dafür, den blauen Engel für nachhaltige Software im Bund zu berücksichtigen, da sei aber was geplant und ministeriumsübergreifend würde da gerade eine Abstimmung laufen. Leider auch hier keinerlei Angabe dazu, was die Timeline betrifft. Man will auf jeden Fall eng zusammenarbeiten mit dem Beschaffungsamt, damit bei Ausschreibungen, wenn man also extern entwickeln lässt, die Blaue-Engel-Kriterien künftig berücksichtigt werden. Das ist natürlich auch total schwammig und heißt erstmal gar nichts. Und man will Handlungsleitfäden bereitstellen für Behörden, die Software selber entwickeln, auch das heißt erstmal nichts, weil rein theoretisch soll es die ja sogar schon geben. Sie werden halt nur in der Praxis ignoriert. Eine letzte Frage hatte ich auch noch gestellt, nämlich zum Thema im Haushalt des BMUV. Sollen ja die Ausgaben für IKT von 2 Millionen auf 6,5 Millionen erhöht werden? Ist an sich nichts gegen zu sagen. Aber wie soll denn bei dem künftigen Einkauf die Nachhaltigkeit der Beschaffung berücksichtigt werden? Diese Antwort war schon echt sehr daneben. Da kam nämlich schlicht, dass die Bundesverwaltung ja bereits jetzt die Kriterien für nachhaltige Beschaffung der IT umsetzt, sowohl bei Ausschreibungen von zentralen Rahmenverträgen als auch, was man bei Einzelvergaben macht. Und das ist schlicht, also einfach hart gelogen. Das haben ja die Antworten auf meine kleine Anfrage gezeigt. Stimmt einfach nicht. Ja, eine offene Frage war aber auch noch, inwieweit verbraucherschutzrelevante Regulierungen aus der Digitalstrategie eigentlich nur auf europäischer Ebene bearbeitet werden sollen. Also stehen zwar in der Digitalstrategie, aber in Deutschland will man gar nichts dazu tun. So hat sich das dann nämlich angehört in dem alten Ausschuss. Ich habe es explizit erwähnt, die Mindestupdate-Pflicht, das Recht auf Reparatur, aber auch Verbraucherinformationen zu Energieeffizienzlabels und die Produkthaftpflicht. Die schriftliche Antwort in der Nachreichung, die Bundesregierung findet eigentlich total super, dass Dinge, die den EU-Binnenmarkt betreffen, auch vom EU-Binnenmarkt geregelt werden. Man verwies also bei der mindest pflicht darauf, dass ja Regulierungen von 2019 auf EU-Ebene damit schon irgendwie zu tun hatten. Aber dass man sich als Deutschland auch dafür einsetzt, dass die Neuverhandlung der Produkteverordnung in der Ökodesign-Richtlinie, die gerade eben stattfindet, dass die eben auch Mindestupdate-Pflichten für Tablets und Smartphones enthalten soll. Das ist mir ehrlich gesagt viel zu wenig, weil wir reden ja nicht nur von Smartphones und Tablets. Ich finde, da macht sich die Bundesregierung ein bisschen einen schlanken Fuß. Genauso bei der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, die zur Ökodesign-Richtlinie gerade neu verhandelt wird, da will man sich auch dafür einsetzen, aber eben auch nur für Smartphones und Tablets, dass da ein Reparierbarkeitslabel enthalten sein soll. Also das findet die Bundesregierung total super. Es gibt da aber diverse Kritik, auch von der Zivilgesellschaft, weil zum Beispiel die Preise für Ersatzteile da komplett ignoriert werden und weiterhin das Reparieren für Endnutzer erschwert sein soll im Vergleich zum Unternehmen selber. Bei der Produkthaftungsrichtlinie wurde auch nur auf die EU-Ebene verwiesen. Das einzige Thema, wo die Ampelregierung selber was machen will und das nicht einfach nur nach Brüssel abschiebt, ist beim Recht auf Reparatur. Da will man also irgendein Aktionsprogramm mit den diversen Ministerien abstimmen, das dann auch nationale Elemente enthalten soll. Welche das genau sind, das weiß man nicht. Aber zumindest eines wurde ja schon erwähnt in den Haushaltsberatungen, nämlich, dass das Recht auf Reparatur 2 Millionen Euro kriegen soll. Da gab es auch noch mal eine Nachreichung, die präzisiert hat, wofür die eigentlich ausgegeben werden sollen. Die sollen ausgegeben werden, vor allem um einen Bewusstseinswandel zu erreichen damit man mehr Anreize schafft dafür, dass Dinge repariert und nicht ständig neu gekauft werden. Das macht auch total Sinn. Auch die vier Schwerpunkte, die man sich da setzt, klingen total sinnvoll. Mir ist aber ehrlich gesagt völlig schleierhaft, wie man die mit zwei Millionen Euro überhaupt abdecken will. Da sollen nämlich zum Beispiel Reparaturinitiativen wie repair oder Reparatur durch irgendwelche Dienstleister oder Tauschbörsen direkt vor Ort auch im ländlichen Raum gestärkt werden, es sollen aber auch Reparaturnachfragen durch Verbraucher gefördert werden, indem man Kommunen direkt finanziell unterstützen will. Wenn diese Kommunen wiederum Reparaturen vor Ort finanziell unterstützen, ist mir noch unklar, wie das laufen soll, weil man mir immer wieder erklärt hat, der Bund kann gar nicht direkt Gelder an Kommunen geben, aber irgendwie ist das da offenbar mitgemeint. Und drittens sollen Initiativen zur Verbraucherinformation gefördert werden, wenn sie sich um Reparaturfähigkeit und Langlebigkeit von Produkten kümmern, bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und es soll auch Werbung und Marketingmaßnahmen geben, um Verbraucher zu mehr Reparaturen anzuregen. Alles das, diese vier Sachen mit zwei Millionen Euro, I don't know, das geht echt überhaupt nicht, aber vielleicht ist es ja ein Auftakt. Ja. Das waren sozusagen die Nachreichungen. Jetzt kommen wir erst direkt zum Ausschuss vom 9. November. Unser erster Tagesordnungspunkt war Volker Wissing, der Minister für Digitales und Verkehr. Und es ging um die Digitalstrategie und ihre Hebelprojekte. Zuerst hat Wissing erstmal so eine eigene Intro gegeben, ist darauf eingegangen, dass es diesen sogenannten Förderstopp für Breitbandausbau 2022 gegeben hätte Mitte Oktober nach seiner Interpretation war das gar kein Förderstopp. Die Interpretation hat allerdings nur Volker Wissing und sonst niemand. Die Haushaltsmittel für 2022 waren nämlich schlicht alle und eine neue Förderung mit neuen Mitteln soll erst 2023 kommen. Er ist der festen Überzeugung, für den Ausbau ist das Schnurzpiep egal und der Großteil des Ausbaus sei ja ohnehin eigenwirtschaftlich. Für ihn das größte Problem ist der Fachkräftemangel im Tiefbau, weil wo man keine Leute hat, ändern eben auch Fördermittel nichts. Was er versprochen hat, ist, dass alle Anträge, die Kommunen bis zum 17. Oktober eingereicht haben, dass die noch bearbeitet werden und bis zum Januar 23 Bescheid bekommen. Alle, die ihre Anträge zwar noch vorbereitet haben, aber nicht mehr geschafft haben einzureichen bis zum 17. Oktober und eine Vorwarnung zum Stopp gab es ja nicht, die müssen nochmal komplett von vorne anfangen, neue Anträge erarbeiten. Allerdings hat er behauptet, die Kosten dafür übernimmt der Bund. Dann erst kam er auf das eigentliche Thema, nämlich die Hebelprojekte. Es gibt in der Digitalstrategie verschiedene davon, nämlich zum einen die digitale Infrastruktur mit leistungsfähigen nachhaltigen Netzen. Dann soll es um die Verfügbarkeit von Daten und Datenwerkzeugen gehen, aber auch um internationale Standards und Normen. Und last but not least um digitale Identitäten und moderne Register. Da sprach er zuerst darüber. Bei den Identitäten verwies er auf den viel zu wenig genutzten, aber eigentlich ganz hervorragenden elektronischen Personalausweis, bei dem man sich aber um mehr Anwendungsmöglichkeiten und um mehr Nutzerfreundlichkeit kümmern will. Das Gavtec Campus soll dafür Lösungen entwickeln und die Bundesdruckerei soll den Zugang zu Zertifikaten erleichtern. Dann wurde es ein bisschen irritierend. Er hat nämlich gesagt, vor allem die Smart-ID soll den Ausweis auf das Handy bringen, also eine rein digitale Lösung nur auf dem Handy, ohne dass man noch den elektronischen Personalausweis zum Auslesen an das Handy halten muss. Das soll erstmal nur für einige wenige Handys möglich sein. Dafür braucht es nämlich ein kleines Stück Hardware, ein sogenanntes Secure Element. Und das haben eben noch nicht so viele. Meines Wissens nur ein sehr teures Samsung-Telefon so far. Aber künftig sollen das mehr werden. Für ihn völlig klar, das soll die Privo sein. Im Bereich Verwaltungsregister sagte er, das BMDV, das hat sieben Register zu modernisieren und den Anfang macht das Punkteregister in Flensburg. Nur super kurz ging er auf das Thema internationale Standards ein. Die sollen natürlich global organisiert sein und menschenrechtsbasiert. Man möchte sicherstellen, dass sich international weniger chinesische Werte, sondern mehr europäische Werte verankern. So richtig was dafür tun, tut er ehrlich gesagt nicht, außer schöne Worte. Für schnelle Netze und Datenverfügbarkeit, das vierte Hebelprojekt, da versprach er mal wieder bis 2025, jeden zweiten Haushalt mit Glasfaser zu versorgen und bis 2026 alle Datendienste bzw. überall in Deutschland Datendienste per Mobilfunk sicherzustellen. Dann ging es in die allgemeine Debatte, erstmal noch nicht um die Hebelprojekte, da wurde mal wieder gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem im Koalitionsvertrag versprochenen Digitalbudget? Da war ja ganz entspannt, man braucht überhaupt keinen separaten Haushaltstitel für alles und das da überhaupt kein Problem, dass es eben immer noch kein Digitalbudget gibt. Für manche Sachen, wie zum Beispiel mehr Daten verfügbar zu machen, braucht es einfach gar kein Budget und für andere Themen, da gäbe es ja bereits Haushaltstitel und das Digitalbudget soll eigentlich nur dort einspringen, wo es an Finanzierung mangelt. Und im Moment würde man, das hat man aber auch vor einem halben Jahr schon gesagt, noch Finanzierungslücken ermitteln. Und die stünden dann aber erst fest, wenn der Haushalt 2023 finalisiert ist. Das heißt, es gibt auch im Haushalt 2023 kein Digitalbudget. Und das haben wir schon vor einer ganzen Weile für den Haushalt 2022 kritisiert. Frühestens mehr als zwei Jahre nach Beginn der Ampelregierung wird also das versprochene Digitalbudget kommen. Dann ging es um die Hebelprojekte. Zuerst zum Thema Breitband und Gigabit-Strategie. Da war natürlich die Frage, wann kommt denn jetzt eigentlich das neue Förderprogramm? Staatssekretär Schnorr erzählte, das wird gerade erarbeitet. Es hänge aber auch vom Stand oder vom Ergebnis der sogenannten Potenzialanalyse ab. Die soll im Dezember 2022 vorliegen und soll untersuchen... Wo ist denn eigentlich das Potenzial, wie hoch, dass die Privatwirtschaft von ganz alleine ausbaut? Also wo wohnen wie viele Leute mit wie viel Kohle, die solche Dienste zu beauftragen, bereit und in der Lage sind? Erst danach will man also sich ein neues Förderprogramm konkret ausdenken. Das könnte dann irgendwo um den Jahreswechsel herum der Fall sein und Anfang des Jahres soll dann auch der Bundestag irgendwie einbezogen werden. Ja, dann hatte ich mal eine Frage, die bezog sich auf die sogenannten Digitalmanager. Die sind mir wirklich ein großes Rätsel. Und jetzt müsst ihr euch mal auf was ganz Lustiges gefasst machen. In der Gigabit-Strategie von Volker Wissing, da steht nämlich Folgendes drin. Ich zitiere da mal. Mit einer Förderung bringen wir das Konzept des 5G-Lotsen in die Landkreise vor Ort. Wir finanzieren Digitalmanager, die neue 5G-Vorhaben in ihren Landkreisen initiieren. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass gerade öffentliche Infrastrukturen und Einrichtungen in besonderem Maße von innovativen 5G-Anwendungen profitieren können. Da kratzt man sich ein bisschen an der Stirn, und denkt, okay, da sollen jetzt also mit Steuergeld in den Landkreisen Digitalmanager geschaffen werden, die für die Privatwirtschaft 5G-Projekte an Land ziehen, die mit Landkreissteuermitteln bezahlt werden sollen. Ein eigenwilliges Konzept, deswegen wollte ich also wissen, und zwar schon im Oktober im Digitalausschuss bei Haushaltsberatungen. Was ist denn im Haushalt eigentlich vorgesehen für diese Digitalmanager und was genau sollen die da jetzt eigentlich wirklich tun? Und weil ich dann noch keine Antwort bekommen hatte, habe ich Volker Wissing eben diese Frage auch nochmal gefragt. Die Antwort von Volker Wissing, ja, das ist eigentlich alles ganz anders gemeint. Das sind die äh, Lotsen, die in der Mobilinfrastrukturgesellschaft angestellt sind, die deswegen gar kein eigenes Haushaltsbudget haben, weil die werden ja über den Haushalt dieser Mobilinfrastrukturgesellschaft bezahlt. Die soll aber eigentlich ganz andere Sachen machen. Die war gegründet worden, um Funklöcher zu schließen. Also habe ich Volker Wissing nachgefragt, komisch, komisch, die sollen noch eigentlich Funklöcher schließen und nicht 5G-Projekte akquirieren, wie es in der Gigabit-Strategie steht. Was denn nun? Aber er meinte halt, ne, es sind halt trotzdem diese Lotsen vor Ort. Die sollen vor Ort in Landkreisen dafür sorgen, dass die Akzeptanz für das Aufstellen von Funkmasten höher wird. Und da sollen natürlich auch Synergien vor Ort entstehen, damit sich die Masten für die Telco-Provider irgendwie lohnen. Durch 5G-Projekte der öffentlichen Verwaltung. I don't know. Das Lustigste allerdings war, dass nach diesem Digitalausschuss am 16. November Endlich, die Nachreichung von den Haushaltsleuten des BMDV kam auf meine Frage, die ich in Haushaltsberatungen am 12. Oktober gestellt hatte. Da hatte ich ja auch gefragt, welche Haushaltsmittel sind dafür angesetzt und was sollen die eigentlich konkret tun? Und diese Antwort hat leider gar nichts damit zu tun, was mir Volker Wissing versucht hat, weiß zu machen. Da heißt es nämlich, die im Rahmen des 5G-Innovationswettbewerbs geförderten Projekte werden im Wesentlichen erst 2024 abgeschlossen sein. Die angekündigte wissenschaftliche Aufarbeitung, also dieses Innovationswettbewerbs und seiner Ergebnisse, wird im Kontext dessen erfolgen und soll anschließend durch Beratungsangebote des Gigabit-Büros und der Mobilinfrastrukturgesellschaft ergänzt werden. Für eine flankierende Finanzierung von Digitalmanagern in den Kommunen sind bislang keine Haushaltsmittel vorgehalten, sodass diese Maßnahme, also die Digitalmanager, derzeit unter Haushaltsvorbehalt stehen. Ja, da möchte man doch das Ministerium gerne mal fragen, wisst ihr eigentlich noch, was ihr tut? Ihr schreibt da Kram in die Gigabit-Strategie rein und dann weiß die eine Hand nicht, was die andere macht? Wirklich weird. Also, Wissingsministerium hat offensichtlich keine Ahnung, was die tun sollen. Ob die jetzt mit Steuermitteln finanziert 5G-Projekte für die Wirtschaft akquirieren oder Funklöcher schließen soll, das weiß man da einfach nicht. Also manchmal möchte man mit dem Kopf an die Wand. Naja, wissen wollte ich jedenfalls von Wissing auch, dass in der Gigabit-Strategie ja irgendwas drinsteht von Handlungsempfehlungen für den nachhaltigen Ausbau der Gigabit-Netze. Da habe ich halt mal gefragt, was hat es denn damit auf sich? Gibt es da schon irgendwelche Eckpunkte? Was sind denn die konkreten Handlungsempfehlungen für den nachhaltigen Ausbau? Aber die Antwort war sehr kurz und sehr schnöde. Es gibt dazu nichts Schriftliches, also kann er mir offensichtlich auch nichts Mündliches dazu sagen. Keine Ahnung, was also mit nachhaltigem Ausbau konkret gemeint ist. Ich habe auch gefragt, wie sieht es dann aus mit der oberirdischen Verlegung? In der Gigabit-Strategie steht nämlich drin, dass es Pilotprojekte geben soll für oberirdische Glasfaserverlegung. Stellt euch das so vor. Ihr kennt ja bestimmt, wenn man so durch den ländlichen Raum fahrt, die Telekommasten aus Holz oder vielleicht sind die heute aus was anderem, die da ab und an mal rumstehen, wo da oben so Kabel rumhängen, da könnte man ja ein Glasfaserkabel daneben hängen und auf diese Weise gerade besonders entfernte Dörfer viel, viel schneller erreichen. Deswegen sollte es dazu diese Pilotprojekte geben. Ich wollte wissen, was ist denn da der Stand? Und wo gibt es denn jetzt wie viele Pilotprojekte? Kurze Antwort, kein einziges gibt es davon bis jetzt. Das Problem sei, es gebe große Vorbehalte gegen die oberirdische Verlegung, keinerlei Akzeptanz und deshalb macht man da jetzt erstmal eine Studie. Das macht das BMDV ja immer in solchen Sachen. Man macht erstmal eine Studie, gewinnt ein wenig Zeit, die befindet sich aktuell in der Ausschreibung und da versucht man herauszufinden, warum gibt es denn so eine große Abneigung und wie kann man diese Abneigung künftig abbauen. Ein anderer Abgeordneter fragte sowas Ähnliches, nämlich nach den alternativen Verlegemethoden. Das Problem ist, und da ist in der Regel von Trenching die Rede. Trenching heißt, dass man also minder tief verlegt, so die offizielle Formulierung, sowas wie 40 bis 60 Zentimeter tief statt, sagen wir mal, einen Meter tief und das mögen Kommunen nicht gern, weil es da ungeklärte Haftungsfragen gibt, weil wenn es nicht so tief liegt, kann ja leichter mal passieren, dass so eine Glasfaser beschädigt wird und wer haftet dann dafür? Da muss man ja vielleicht eine Straße aufrupfen, um das wieder zu reparieren, das kostet einen Haufen Geld und wer bezahlt dafür? Deswegen war im Gespräch von Volker Wissing angekündigt, da einen Haftungsfonds zu schaffen, damit die Hemmung der Kommunen solchen minder tiefen Verlegemethoden zuzustimmen, abgebaut wird, um damit auch ein bisschen Tiefbaukapazitäten einzusparen und schneller auszubauen. Volker Wissing sagte, nee, den Fonds gibt es noch nicht, weil dem braucht es ja eigentlich nur, wenn es keine team normierung gibt und an der arbeitet man zwar erfolglos seit mehreren Jahren, aber da würde sich im Moment ein Durchbruch abzeichnen, und deswegen hofft er, dass man diesen Fonds gar nicht braucht, sondern dass man endlich diesen DIN-Norm durchkriegt für die mindertiven und alternativen Verlegeverfahren. Und dann hätten ja die Kommunen auch im Prinzip ihre Sicherheit. Mal gucken, ob es dazu kommt. Ja, ein weiteres Hebelthema war die internationalen Standards. Wissing hat ja immer wieder Wert darauf gelegt, dass man ein starkes Signal setzen will, als Deutschland, gerade auch als wir den G7-Vorsitz hatten, für offene Standards und für europäische Werte. Die Grundlage für jede erfolgreiche Digitalpolitik sei ein globales, offenes, freies und sicheres Internet. Da würde man sich auch stärker engagieren für die Internet-Governance. Aber es war ja schon in der Haushaltsberatung vom Staatssekretär Theurer gesagt worden, dass es nicht Aufgabe des BMDV sei, Menschen in diese Gremien zu schicken. Deswegen wäre auch nichts im Haushalt vorgesehen für Leute, die sich an den Internet-Governance-Gremien beteiligen. Ich habe also Volker Wissing nochmal nachgefragt, wie er denn diese beiden Dinge zusammenbringt. Also für mich ist das ein Widerspruch, dass er einerseits überall sagt, man will sich da engagieren und europäische Werte durchsetzen, aber es gibt halt gar kein Geld dafür. Seine Antwort war sehr ausweichend. Er sagte, Programme für personelle Mitarbeit in Gremien, die würden im BMWK laufen. Aber das sind ja nur Programme, wo zum Beispiel die Mitarbeit in solchen internationalen Gremien von Kräften aus irgendwelchen kleinen und mittleren Unternehmen unterstützt wird und eben nicht aus der öffentlichen Verwaltung oder aus der Bundesregierung. Das läge ja beim BMDV, aber da macht man nichts er wird halt dieses Thema nur bei internationalen Konferenzen und auf irgendwelchen diplomatischen Ebenen erzählen, wie toll er das findet, aber damit ändert sich leider kein einziger Standard und auch keine internationale Norm. Dazu muss man in solchen Gremien so präsent sein, wie es zum Beispiel China ist. Wird sich leider nichts daran ändern. Ja, das nächste ist äh, das Hebelprojekt Digitale Identitäten. Ein Abgeordneter wollte wissen, warum will denn eigentlich Deutschland aus der EIDAS, der Europäischen Identitätsverordnung, den Gesundheitsbereich komplett rausnehmen? Diese Antwort konnte man uns gar nicht geben. Die wird also nachgereicht. Wir wollten auch wissen, was ist denn eigentlich der aktuelle Stand der EIDAS-Verordnung? Da hieß es ja mal, der Zeitplan sei Ende 2022. Bleibt das so? War unsere Frage. Wissing versprach. Das wird nachgereicht. Wir wollten auch von Wissing wissen, wie sieht es denn aus mit der versprochenen Marketingkampagne für den elektronischen Personalausweis. Da hat er nochmal erzählt, dass für ihn die absolute Prio die rein digitale Lösung hat, die sogenannte Smart-ID. Und seine Begründung war, es bräuchte ja mehr Daten und auch mehr Präzision da entstanden so ein paar Fragezeichen in meinem Kopf, untermauerte das noch damit, indem er sagte, die neue Kampagne, die käme auch mit der neuen Umsetzung des elektronischen Personalausweises und er sagte, es sei ein ganz, ganz dickes Brett. Er sieht da nämlich massiven Widerstand, so wie es ihm beim Digital Only 49-Euro-Ticket im ÖPNV gegeben hätte und dass man da auch in der öffentlichen Verwaltung ordentlich Werbung machen muss vorher, um das durchzusetzen. Das klingt ehrlich gesagt Extrem danach, als würde er keine Marketingkampagne für den bereits existierenden elektronischen Personalausweis befürworten, sondern nur für die Smart-ID. Andererseits liegt die Federführung dafür aber auch im BMI und ich hoffe, dass das BMI mit seiner etwas anderen Position sich da durchsetzt. Ja, apropos 49-Euro-Ticket, da hat dann gleich nochmal jemand nachgefragt, nämlich welche Daten sollen denn da zum Beispiel so gesammelt werden? Und der Staatssekretär aus dem BMDV, der gab ein Beispiel, es soll zum Beispiel gespeichert werden, wer wohin fährt mit diesem 49-Euro-Ticket. Hä, echt jetzt? Das sind ja am Ende Bewegungsprofile, also mit dem 9-Euro-Ticket und auch mit einer Bahncard 100, da guckt ja keiner, welcher Mensch von wo nach wo, wann und mit welchem Zug fährt, sondern man fährt halt einfach, ist ja auch Sinn der Sache. Aber er meinte, das sei total wichtig, weil diese Daten wären nötig für die Bundesländer, um zum Beispiel Kosten für den öffentlichen Nahverkehr untereinander zu verrechnen. Das finde ich trotzdem sehr beunruhigend. Das sind de facto Bewegungsprofile, da werden wir also in der Zukunft noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Ja, wir bleiben beim Thema Daten, kommen zum zweiten großen Thema dieses Digitalausschusses, nämlich dem Europäischen Data Act. Wir hatten Staatssekretärin Daniela Kluckert zu Gast und auch die Staatssekretärin aus dem BMWK Anna Christmann und noch diverse MitarbeiterInnen der beiden Ministerien. Der Data Act, der wurde im Entwurf im Februar 2022 von der EU-Kommission vorgestellt und soll insbesondere den Zugang zu Daten in IoT-Geräten verbessern. Das Ziel ist, Wettbewerb und Innovation zu fördern, durch bessere Datenverfügbarkeit neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen und man betont natürlich, dass es auch darum geht, die Interessen von VerbraucherInnen und das Gemeinwohl allgemein zu vertreten. Ehrlich gesagt, mein Eindruck ist, das primäre Ziel ist ganz eindeutig, bisher nicht wirtschaftlich verwertbare Daten für Datenmärkte nutzbar zu machen, Dahinter steckt natürlich der Gedanke, Daten, Rohstoffe, Öl, ihr wisst es alles. Und nicht so primär den Verbraucherschutz zu stärken. Von welchen Daten reden wir? Also wenn wir da von IoT-Daten, also Internet-of-Things-Daten reden, dann reicht es von einer Fitnessuhr oder irgendwelchen smarten Uhren bis zu Alexa-artigen Geräten, die manche in ihren Wohnungen rumstehen haben, leider. Es reicht bis zu Nutzungsdaten von Smart-Mietern, die man vielleicht im Keller irgendwo hat, zum Messen des Stromverbrauchs. Aber auch alle Arten smarter Toaster, Kühlschränke, Waschmaschinen, was auch immer. Die Daten, die da gesammelt werden, die landen in der Regel bei den Herstellern und sind nicht zugänglich für NutzerInnen, aber auch nicht für EigentümerInnen der Geräte oder auch für MieterInnen und das soll sich mit dem Data Act ändern. Das betrifft zum einen personenbezogene Daten, aber auch nicht personenbezogene und auch reine Maschinendaten. Neben dem Zugang zu den Daten soll der Data Act aber auch die Datenportabilität, also die Übertragbarkeit, regeln. Zum Beispiel, wenn ich von einem fitness auf einen anderen wechsle, dass ich dann meine bisherigen alten Daten umziehen kann von dem einen Hersteller zu dem anderen, beziehungsweise von meinem alten Gerät auf mein neues Gerät. Eigentlich regelt das schon die Datenschutzgrundverordnung, aber die hat eine kleine Einschränkung. Da steht nämlich drin... Die Datenportabilität soll gewährleistet sein, aber nur, wenn sie für den Hersteller technisch machbar ist. Was bedeutet, die meisten Hersteller machen es einfach nicht, sondern die sagen, nö, kann ich nicht, also mache ich das auch nicht. Warum soll ich für andere Hersteller und deren Geräte Daten bereitstellen? Das soll dieser Data Act ändern. Diesen Ausweg will man also nicht mehr anbieten. Diese Datenportabilität hört sich auf den ersten Blick total super an, aber sie hat auch einen kleinen Hinkefuß. Das heißt nämlich auch, dass ich nicht nur als Nutzer Zugang zu den Daten bekomme, sondern dass ich sie auch an Dritte weitergeben kann. Und das wird dann ein bisschen komplizierter. Ich kann dann nämlich auch meine Nutzerdaten weitergeben an Diensteanbieter, die auf Basis dieser Daten völlig neue Dienste mit neuen Geschäftsmodellen anbieten. Und auch das kann natürlich zu meinem eigenen Vorteil sein. Es kann aber auch heißen, dass da unangenehme Geschäftsmodelle dabei sind und ich ihnen nicht wirklich aus dem Weg gehen kann. Vieles von diesem Data Act ist im Moment noch total unklar. Das wurde auch bei der anschließenden Debatte im Digitalausschluss sehr deutlich. Zum Beispiel, welche Internet-of-Things-Geräte überhaupt davon abgedeckt werden sollen, aber auch, was eigentlich mit welchen ganz wichtigen Begrifflichkeiten gemeint ist, die da drin verwendet werden und welche Rechte sich daraus ableiten. Man stelle sich zum Beispiel mal so ein kleines Alexa-Gerät vor, das kann ja in einer Wohnung stehen, in der mehr als ein Mensch wohnt, aber bisher ist der Datenzugang im Data Act äh, nur angedacht für den Eigentümer, also die Person, die vermutlich auf der Rechnung gestanden hat oder vielleicht auch den Zugang eingerichtet hat für dieses alexa und noch mal einen Schritt weiter gedacht, so ein Alexa kann auch in Hotelzimmern rumstehen, tut es tatsächlich schon in manchen Hotels. Und wer hat denn dann eigentlich den Zugang, nur das Hotel als Eigentümer quasi oder diejenigen, deren Daten da gesammelt werden? Das sind nämlich diejenigen, die da so ein Zimmer gebucht haben im Hotel. Solche Fragen können durchaus auch sicherheitsrelevant sein. Stellen wir uns also zum Beispiel mal vor, dass ein Mann und eine Frau oder ein Partner und eine Partnerin zusammenwohnen aber nur einer von diesen Partnern ein smartes Türschloss eingerichtet hat, also quasi Eigentümer dieses smarten Türschlosses und damit auch zugangsberechtigt für diese Daten ist, laut aktuellem Stand des Data Acts. Aber die andere Person, zum Beispiel die Partnerin, hat dann eben keinen Zugriff auf diese Daten und dann kann der eine remote überwachen, wann der andere zum Beispiel das Haus verlässt, ohne dass diese andere Person sich dagegen wehren kann. Also das ist problematisch. Problematisch aus linker Sicht ist ehrlich gesagt auch, dass man hier eine Art indirekte Dateneigentümereigenschaft bei Herstellern schafft. Die müssen ja nur den Zugang einrichten für andere, aber quasi sind anerkannte Eigentümer dieser Daten. Ein auch sehr großes Problem ist, dass man mit diesem Data Act, so wie er im Moment angedacht ist, die Datenschutzgrundverordnung im Prinzip aushebeln kann. Dann am Ende kann man sowas erleben wie diesen Cookie-Terror im Internet, nämlich dass man bei Internet-of-Things-Geräten auch so eine Art Pseudo-Einwilligung hat, wo viele Menschen vielleicht aus Unwissenheit, aus Erpressbarkeit oder aus materieller Notlage heraus ihre Einwilligung erteilen, ohne dass es wirklich ihr tatsächlicher freier Wille ist. Ein Beispiel. Man stelle sich vor, so ein Mietmarkt von Berlin, und dann kommt ein Vermieter, der hält einem einen Vertrag vor die Nase, sagt, kannst haben die Wohnung, aber nur, wenn du da eine Klausel mit unterschreibst, die dem Vermieter einen Zugang zu den smarten Geräten in der Wohnung erteilt, also einen Datenzugang. Oder vielleicht, dass man ein Angebot bekommt, also jetzt keine Wohnung, sondern für irgendein anderes Gerät, dass man das vielleicht ein bisschen billiger, also mit Rabatt bekommt, wenn man als Gegenleistung die Datenweitergabe ermöglicht. Das ist ja völlig klar, also wenn man in einem so Mietermarkt oder als Mensch mit, sagen wir mal, weniger Geld im Prinzip darauf angewiesen ist, sich auf solche Klauseln einzulassen, dass wir dann keine wirklich freien Entscheidungen haben. Ja, damit werden im Prinzip Nutzerdaten zu so einer Art Handelsware und ein Datenmarkt in Europa für solche Daten als Handlungsware ist ja auch genau das Ziel des Data Acts, das ist also keine Nebenwirkung, sondern das Ziel, aber es birgt die Gefahr, dass das Grundrecht auf Datenschutz, das ja immerhin in der eu grundrechte zugesichert wird, dass das angegriffen wird. Eine gute Sache gibt es immerhin, der Data Act soll explizit verhindern, dass man solche IoT-Daten an die sogenannten Gatekeeper gibt, also an die ganz großen Konzerne, die globalen Monopole, Google, Amazon, Facebook, Apple und Co., ja, was haben wir dann debattiert zu diesem Data Act? Also zuerst hat Staatssekretärin Christmann vom BMWK ins Thema mal eingeführt, hat also betont, dass man das total positiv und super wichtig findet. Man hat Innovationspotenziale da gesehen, aber auch die Möglichkeit, den Verbraucherschutz zu stärken. Aber bestimmte Dinge seien halt noch ungeklärt und da gäbe es noch gewisse Kritikpunkte. Und Deutschland wird sich vor allem auf vier Verhandlungsschwerpunkte konzentrieren in der Europäischen Union. Erstens, man will unbedingt eine Kohärenz zur Datenschutzgrundverordnung erreichen. Das ist ja ehrlich gesagt ein No-Brainer. Es kann ja nicht eine europäische Regulierung der anderen widersprechen. Zweitens will man beim Zusammenspiel von Innovationsschub versus vom Braucherschutz beim Thema Datenportabilität für einen angemessenen Ausgleich sorgen. Und drittens will man dafür sorgen, dass es Möglichkeiten gibt, auch als staatliche Stelle Zugang zu Daten zu bekommen, da gibt es noch offene Fragen zu klären, nämlich wo werden welche Grenzen gezogen, unter welchen Rahmenbedingungen sollen eigentlich welche Arten von Daten an welche Arten von Behörden geliefert werden können oder sogar müssen, vielleicht in irgendwelchen Notstandslagen und was sind eigentlich die roten Linien dabei. Da wurde als Beispiel nicht genannt, dass es eventuelle Überwachungsmöglichkeiten gäbe, ich erwähne nochmal dieses 49-Euro-Ticket und die mögliche Weitergabe von Bewegungsprofilen an öffentlichen Nahverkehr, ja möglicherweise staatliche Stellen, sondern es wurde als einziges Risiko die Möglichkeit von Wettbewerbsbeschränkungen genannt. Der vierte Punkt, den Deutschland vertreten möchte bei europäischen Verhandlungen, ist die Schaffung zusätzlicher Regelungen für die Forschung, aber das sei auch noch nicht Konsens in der Regierung, da würde man noch drüber reden. Vielleicht sind auch nationale Regelungen noch nötig, wenn der Data Act einmal finalisiert ist, kann man aber jetzt noch nicht sagen, weil er ist ja noch nicht finalisiert. Soweit also die Einführung von Staatssekretärin Christmann. Aus dem BMDV hat Staatssekretärin Daniela Kluckert noch ein bisschen ergänzt, nämlich, dass es hauptsächlich darum geht, bei Internet of Things den Datenaustausch von Unternehmen untereinander zu ermöglichen, aber gegebenenfalls auch von Unternehmen zum Staat Verbraucher hat sie nicht besonders erwähnt, aber sie wies noch mal darauf hin, der Fortschritt des Data-Acts sei eigentlich noch nicht so besonders weit. Aber sie hätten ein großes Interesse daran, auf keinen Fall den Gegenstand des Data-Acts zu erweitern auf irgendetwas anderes über Internet-of-Things-Geräte hinaus, zum Beispiel Smartphones oder sowas. Da ist sie definitiv dagegen und das finde ich auch ganz okay so. Ja, dann kam das ganze Frage- und Antwortspiel wir haben nochmal explizit gefragt, was gibt es denn konkret für Konflikte zwischen dem Data Act und der Datenschutzgrundverordnung? Für mich etwas überraschend die Antwort von Anna Christmann. Das sehen sehr sehr viele Beobachter*innen völlig anders. Anna Christmann, Staatssekretärin, sagte, die Datenschutzgrundverordnung sei ja völlig unberührt, es gäbe eine klare Abgrenzung zum Data Act und daher auch keine erkennbaren Konflikte. Und Deutschland würde sich dafür einsetzen, dass das so bleibt. Also ich sehe das anders, da gibt es klare Konflikte, aber das war ihre Antwort. Eine Frage von Abgeordneten gab es zum Thema Schutzmechanismen. Wie will man denn VerbraucherInnen vor negativen Folgen der Datenweitergabe schützen? Da hat Anna Christmann darauf hingewiesen, dass man zum Beispiel eine Deanonymisierung ausschließen muss. Eine Mitarbeiterin des gleichen Ministeriums hat ergänzt, dass man in diesem Zusammenhang insbesondere drei Geschäftsmodelle debattiert, die eher so unerwünscht sein, nämlich neben der De-Anonymisierung auch noch den sogenannten Total Buyout, aber auch das Profiling, also das Benutzen von Daten, um bestimmte Profile von VerbraucherInnen zu erstellen. Ja, dazu passte eigentlich auch schon unsere nächste Frage. Da war nämlich gefragt worden, ob denn überhaupt die Nutzerdatenweitergabe nach informierter Zustimmung ein geeignetes Modell ist. Das ist genau das, was ich eingangs erklärt habe dass man nämlich so eine Art Missbrauch wie diesen Cookie-Tower haben kann, wo Leute einfach aus Überforderung oder aus Erpressung äh, da einfach irgendwas klicken oder irgendeine Zustimmung abgeben. Die Antwort darauf war sehr wenig inhaltlich. Die hieß nämlich nur, die Frage ist zu detailliert. Man diskutiere auf europäischer Ebene den Data Act noch auf einem viel, viel niedrigeren Niveau. Man würde über grundsätzliche Begrifflichkeiten reden. Man sei überhaupt noch gar nicht so weit, über derartige Dinge zu diskutieren. Also das zeichnete sich ab, dass es öfter mal ein Problem war. Ich glaube, wir müssen einfach in ein paar Monaten den Data Act nochmal im Digitalausschuss diskutieren. Wir haben auch gefragt, mit welcher Weisung die Bundesregierung denn konkret in die Verhandlungspositionen geht auf europäischer Ebene. Und ob wir die mal haben können, diese Weisung, dass man das dann mal so lesen kann. Da gab es eine ganz klare Antwort, nö. Gibt es nicht, das wären irgendwie interne der Bundesregierung. Das dürfen wir als Abgeordnete also nicht wissen, mit welchem Auftrag der Bundesregierung in Europa konkret verhandelt wird. Auf die Frage, wie die Umsetzung des Data Acts in Deutschland beaufsichtigt werden soll, ob es da eine neue Behörde braucht zum Beispiel, gab es auch nur, keine Ahnung, völlig offen, bis jetzt ist nichts geplant. Und ähnlich gab es eine Antwort auf die Frage, wer ist denn eigentlich der Data user der als Begriff verwendet wird im Data Act, wenn wir von Mehr-Personen-Verhältnissen reden. Wieder so ein Beispiel, das ich am Anfang erläutert hatte. Wenn zum Beispiel mehrere Leute in einer Wohnung wohnen oder ein Hotel zum Beispiel in einem Zimmer, das vermietet wird, so ein Alexa hinstellt, dann sind es ja mehr Personen. Und wer ist denn dann eigentlich der Data User? Die Antwort war... Und da gibt es schon mal einen Widerspruch zu dem, was Anna Christmann vorher gesagt hat, dass die Begrifflichkeiten im Entwurf des Data Acts und die gleichen Begrifflichkeiten in der Datenschutzgrundverordnung nicht zusammenpassen würden. Und es wäre also nicht nur ein bisschen unklar, wer eigentlich der Data User ist, sondern ein zweiter Begriff ist der Data Holder. Auch wer das ist, sei eigentlich noch gar nicht so ganz klar. Aber nochmal, Deutschland wird sich stark dafür machen, dass die DSGVO, der KI Act, und der Data Act vernünftig zueinander passen und konsistente Begriffe für ähnliche Dinge verwendet werden. Wir wollten auch wissen, wie war denn bis jetzt die Zivilgesellschaft eingebunden? Immerhin war die Antwort nicht gar nicht, wie wir das zum Beispiel bei Digitalstrategie und Gigabit-Strategie hatten, sondern Anna Christmann hat erklärt, dass es drei verschiedene Stakeholder-Dialoge gegeben hätte dazu, im Mai, im Juli und im August. Und sie will dem Ausschuss noch eine Liste nachreichen, in der sowohl die zivilgesellschaftlichen einbezogenen VertreterInnen als auch die der Wirtschaft genannt werden sollen. Wenn die bei uns eintrudeln, dann werde ich die in einem künftigen Podcast in den Shownotes verlinken. Ja, ich wollte dann noch mal wissen, was ist denn eigentlich, wenn Geschäftsmodelle entstehen, die zum Nachteil von VerbraucherInnen sind? Wenn sie also zum Beispiel die gemeine Wahl haben, irgendein Ding teurer kaufen zu müssen oder aber der Nutzung ihrer Gerätenutzungsdaten zuzustimmen. Für viele ärmere Leute ist das ja am Ende keine wirklich freie Wahl, die haben vielleicht einfach das Geld nicht. Und ich fände es ehrlich gesagt nicht so geil, wenn Privatsphäre am Ende nur für Reiche verfügbar ist. Ich wollte wissen, sieht die Bundesregierung hier auch potenzielle Gefahren und wie will sie die verhindern? Erstmal eine lakonische Antwort von Seiten Bundesregierung. Daten werden ja auch jetzt schon monetarisiert, siehe Facebook, stimmt natürlich. Man gab aber zu, dass man also zumindest teilweise die Gefahr auch sieht, aber nicht einheitlich bewerten würde. Und als ich dann fragte, welche Geschäftsmodelle würde denn die Bundesregierung als eher unerwünscht betrachten, kam halt nur dass man darüber in der Bundesregierung sich noch austauscht, das noch nicht genau benennen kann. Da diskutieren man noch, weil es da gäbe wohl Meinungsverschiedenheiten. Und als ich dann explizit gefragt habe, ja geht es dann um die drei Modelle, die schon mal genannt worden sind, nämlich De-Anonymisierung, Total Buyout und Profiling, da wurde zugegeben, ja, genau diese drei Geschäftsmodelle sind im Zentrum dieser Debatte. In der Ampelregierung hätte da weder auf der fachlichen noch auf der politischen Ebene einen Konsens. Man hat das nicht genau dargestellt, aber ich vermute, auf Seiten FDP, Ministerium, BMDV und auf Seiten Grün regiertes BMWK gibt es da sehr unterschiedliche Prioritäten mit Blick auf den Verbraucherschutz. Mal sehen, wann die sich da einig sind, dann werden wir das ja erfahren. Ich wollte auch wissen, warum soll denn der Zugang zu den Daten nach aktuellem Stand des Data-Acts nur den EigentümerInnen der Geräte ermöglicht werden, die diese Daten sammeln, aber nicht den NutzerInnen, wenn sie nicht Eigentümer sind, obwohl deren Daten ja gesammelt werden und wie kann man eigentlich da die NutzerInnen besser schützen? Da gab es wieder nur den Verweis darauf, dass man auf europäischer Ebene ja immer noch über die Interpretation der Begriffe Data-User und Data-Holder streitet, und man deshalb diese Frage gar nicht so direkt beantworten kann, dass davon, wie man diese Begriffe genau definiert, wer also damit gemeint ist, dass davon dann auch abhängt, wer am Ende über den Data Act Zugang zu diesen Daten haben soll oder auch einen Anspruch auf diese Datenportabilität. Aber nochmal Verweis, die EU-Rechtsakte müssen ja irgendwie zusammenpassen und die Datenschutzgrundverordnung wird ja nicht verändert und hat bestimmte Begrifflichkeiten, die ja auch weiterhin gelten. Für mich ist es völlig unklar, dass man da so quasi im Nebel rumstochert und wer weiß, was da am Ende bei rauskommt. Ich wollte es aber noch mal genauer wissen. Ich habe gefragt, wenn die Bundesregierung alleine eine Position vertreten könnte. Was ist die denn? Sollen Zugangsrechte für personenbezogene Daten ausschließlich den Betroffenen zugeschrieben werden, also denjenigen, deren Daten gespeichert werden, oder dem, der ein echtes Eigentum an diesem Ding hat. Also bei Alexa zum Beispiel der Hoteleigentümer, dem Alexa gehört, oder diejenigen, die in dem Zimmer geschlafen haben und deren Gespräche da vielleicht aufgezeichnet worden sind, oder deren Abrufe und Benutzungen dieses Alexas zumindest. Anna Christmann, Staatssekretärin BMWK, antwortete etwas ausweichend. Sie sagte, ja, die grundsätzliche Linie gehe schon irgendwie in die Richtung, aber man könne halt oft aus Definitionsfragen nicht genau klären, wer jetzt eigentlich eigener und wer Nutzer ist und nannte da als Beispiel die Arbeit eines Bauern mit einem smarten Traktor und wem gehören jetzt die Daten, die dieser smarte Traktor sammelt. Aber ich fand das jetzt kein so super gutes Beispiel, ehrlich gesagt. Die Bundesregierung sagt, Anna Christmann will auf jeden Fall den Ball an die Kommission zurückspielen. Denn in deren Verantwortungsbereich würde es liegen, das Zusammenspielen der verschiedenen europäischen Rechtsakte sicherzustellen. Das heißt für mich aber ehrlich gesagt, da man ja die DSGVO explizit nicht anfassen möchte, dass man auch deren Definitionen und Begrifflichkeiten benutzen muss. Und dann müsste das eigentlich bedeuten, dass es eben nicht um die Eigentümer der Geräte geht, sondern darum, wessen Daten da eigentlich gesammelt werden. Aber die Bundesregierung wollte sich da offenbar nicht festlegen. Eine Frage gab es auch nach der Zeitschiene. Wie sieht es denn da eigentlich damit aus? Aber die ist genauso unklar wie alles andere. Da gibt es keine. Wir wissen nicht, wann da was kommt. Es bleibt also mein Fazit. Viele, viele offene Fragen. Die Bundesregierung ist sich selbst völlig uneins über ihre eigenen Positionen. Man kann null sagen, wohin die Reise geht beim Data Act. Wessen Interessen wie stark vertreten werden und ob da angemessen die Verbraucher geschützt werden. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, Verkackpotenzial ist wirklich hoch. Wir werden das künftig auch genau begleiten. Das war's. Ein Ausschussbericht mit Verspätung, was hoffentlich immer noch besser ist als gar keiner. Ich hatte schlicht gesundheitliche Probleme durch einfach eine zu hohe Dauerüberlastung. Versuche mein Bestes. Wirklich versprochen, trotzdem künftig den Podcast zeitnah zum Digitalausschuss zu liefern. Den als eventuell im letzten Podcast angekündigte Sonderfolge zur Delegationsreise mit dem Digitalausschuss nach Südkorea und Japan schaffe ich aus dem gleichen Grund einfach gar nicht. Ich verlinke euch dazu in den Shownotes den Twitter-Thread, in dem ich über diese Reise berichtet habe. Zum Schluss noch ein paar andere Hinweise. Im Tagesspiegel Background Digitalisierung ist ein Gastbeitrag von mir zum Thema Chatkontrolle erschienen. Der ist ohne Paywall zugänglich. Den verlinke ich euch auch in den Show Notes. Und darin erwähne ich auch das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zur Chatkontrolle. Das hatte ich nämlich in Auftrag gegeben und es fällt ehrlich gesagt vernichtend aus für den Entwurf der Chatkontrolle-Richtlinie der Europäischen Union, wird auch für euch in den Shownotes verlinkt. Als letztes die üblichen Terminanweise. Am 28. November könnt ihr eine öffentliche Anhörung im Digitalausschuss besuchen oder anhören oder später die Aufzeichnung angucken. Da geht es um Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ich verlinke euch die Anmeldungsmöglichkeit in den Shownotes. Am 12.02. gibt es auch eine öffentliche Anhörung des Digitalausschusses zu Web 3.0 und Metaverse. Und vorneweg, am 2. Dezember wird die linke Abgeordnete des Europaparlaments Conny Ernst eine Veranstaltung in der Volksbühne in Berlin machen zum Europäischen Parlamentsuntersuchungsausschuss zu Pegasus. Ihr erinnert euch vielleicht an den Überwachungssoftware-Skandal. Ist wahrscheinlich mega spannend. Wenn ich es schaffe, werde ich da auch hingehen. Das war's für die vierte Ausgabe des der ADB-Podcast mit neuem aus dem digital geschehenen Bundestag. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr ihn gut findet und wenn ihr ihn auch beim nächsten Mal wieder anhört. Macht's gut und bleibt gesund.